0: 여러분 어떤 사람들과의 관계든지 간에 친밀함의 정도는 다 다르죠. 어떤 어떤 분은 더 친밀하고 깊고 어떤 사람은 그렇게 깊지 않고 그런 인간관계마다 관계의 차이들이 있지 않습니까? 인격과 인격과의 관계는 그런 차이가 있기 마련이죠. 그렇게 보면 하나님과 우리 사이에도 어떤 사람은 더 친밀할 수 있지만 어떤 사람은 그렇지 못할 수도 있는 겁니다. 그것은 마치 우리가 지금 보고 있는 성막의 구조를 보면 어디까지 나아가느냐를 보면 마치 하나님의 관계가 얼마나 친밀함이 다른지를 그것을 볼수 있습니다. 성막의 구조를 보면 크게 세 개의 경계선이 있는 것 같습니다. 한번 봤지만 첫 번째 경계선은 맨 앞에 성막 전체 구조 좀더네 이게 전체 성막 구조거든요 제일 첫 경계선은 제일 가에있는 성막이 울타리라고 볼수 있습니다 이 울타리가 그 박해와 그리고 안에 모든 것을 어, 경계짓는, 가로지르는 어떤 첫 번째 경계선이죠. 마치 저 울타리가 상징하는 것이 있다면 저 울타리 밖과 울타리 안의 차이를 우리가 말한다면 이런 거죠. 세상을 살다가 어느 날 복음을 듣고 예수님에 대한 소식을 듣고 그분을 믿기로 그분을 받아들이기로 하면서 그분과 언약의 관계를 맺는 첫 출발을 했다고 볼수 있습니다. 예전에는 저 성막에 전혀 관심이 없었죠. 저 성막 밖에 있는 일들, 세상에 그 많고 좋은 것들에 대해서만 관심을 가지고 열심히 달렸는데 어느 날 예수님을 알게 되고 어떤 사건을 통해서 복음을 듣게 되고 그래서 저 성막을 드디어 관심을 갖기 시작한 거죠. 예수님의 관심을 갖고 하나님과의 관계가 내 인생에 중요하구나 그게 제일 중요하구나 이 관심을 갖고 드디어 저 성막을 문을 두드리고 저 성막 안으로 들어가는 그 울타리를 지나서 동쪽에서 저렇게 문을 들어가서 이제 성막을 들어가게 되는 이게 첫 어떻게 보면 큰 변화 첫 경계선을 넘어선 것이라고 할수 있습니다 그러면 저 경계선을 이제 넘어갔다 칩시다 울타리를 넘어서서 그러면 성막에 이제 떨이 있겠죠 저뜰 안에 들어갔을 때 제일 중요한 힘써서 해야 될 일이 뭘까 하는 것입니다 어떻게 보면 저뜰 안에 들어갔다는 것은 예수를 믿은 것과 같은 것이죠 예수를 믿고 나서 정말 많은 변화가 있죠 새로운 열망들이 막 마음에 자라게 되죠 아마 예수를 믿고 나서 가지는 저 성막달에 들어갔을 때 제일 힘써야 될 일이 뭘까? 주님을 예수를 믿고 나서 예수를 믿은 다음에 제일 힘써야 될 일이 뭘까? 아마 예수를 믿은 다음에 이런 마음이 들수 있어요 예수를 위해 살아야 되겠다 그전에는 나를 위해 살고 내 하고 싶은 것도 하고 싶고 세상에 뭔가 성공을 위해서 달렸다면 뭔가 예수를 이제 알고 난 다음에 뭔가 하나님 위해서 내가 살아야 되겠다라는 마음이 들 수도 있을 거예요 또 하나는 내가 정말 바르게 살아야 되겠다. 죄짓지 않고 깨끗하게 살아야 되겠다. 하는 이런 마음이 아마 간절하게 될 것입니다. 그런데 그거는 시작이 될 수는 있지만 사실은 그렇게 살아지는 것이 시간이 많이 필요해요. 예를 들면 정말 주를 위해서 살고 싶고 주님이 일도 하고 싶고 그래서 뭔가 일을 하기 시작해요. 그런데 하다 보면 자꾸 상처받는 일이 생겨 요 그래서 그 일을 잘 못해내고 중간에 그만두거나 결과적으로 상처받았다 하면서 이렇게 여러가지 열심히 하다가 일을 하다가 그거를 하다가 오히려 이렇게 진앙적으로 힘들어지는 경우를 만날 수 있어요 또 한편으로는 그렇게 죄를 안 짓고 싶은데도 이상하게 자꾸 죄를 짓는 자기 자신을 보면서 괴로워하는 거죠 정말 사람들을 사랑하고 품어주고 싶은데, 그렇지 못한 자기의 그, 그 이기적인 죄가 많은 자기 자신을 보면서 너무 괴로워하는 거죠. 그래서 저 울타리를 들어, 들어서서 거룩하게 뭐 살고 싶은 마음이나, 혹은 주님을 위해서 나 자신이 아닌 주님의 살고 싶은 마음은 이해가 되는데, 그것이 포커스가 되면... 그거는 새로운 본능이기 때문에 그렇게 살아가야 되는데, 그렇게 또 계속 살아가야 되겠지만, 그거는 시간이 필요한 거예요. 그렇기 때문에 지금 안 되는 건 너무 당연해요. 그런데 그렇게 안 되는 자기 자신을 보거나, 그렇게 내 삶이 따라주지 않는 것 때문에, 만약에 그게 너무 포커싱 되어지면 아마 그럴 거예요. 주님 일하면서 제일 힘든 것은 관계거든요. 주님의 일은 결국 관계예요. 주님의 일은 사람을 사랑해내는 거예요. 그런데 사람을 사랑한다는 것은 믿음의 많은 연단을 받아서 나오는 빛나는 인격이기 때문에 울타리 넘어섰다고 해서 지금 막 주님의 사랑을 알았다 해서 그 인격이 나오지를 않아요. 그렇게 또 사랑할 수 있는 능력이 없거든요. 착각이긴 한데, 사랑할 수 있는 능력이 없는 거죠. 자기를 힘들게 하는 인간적으로 상처를 주는 사람들을 여전히 이렇게 다 품어내는 것은 성숙함인데, 울타리에 넘어섰다고 되는 게 아니거든요. 그렇게 살고 싶은 마음은 있겠지만, 그렇게 살아내는 건 아니거든요. 그렇기 때문에 주님이 일하다가 이렇게 번아웃 되는 이유는 다 관계 부분이에요. 물론 너무 바빠서. 되는 것도 있지만 그런 것좀 줄이면 되는 부분이지만 대부분 사역하다가 탈진되거나 힘들어하는 이유는 관계 안에서 겪는 수많은 힘든 마음을 자기가 극복을 못해내는 거죠 그래서 울타리 넘은 사람들은 사역에 들어가면 안 돼요 사역하다가 그게 너무 힘들다 사랑하는 게 너무 어렵다는 사람은 사역을 내려놔야 돼요 지금 사역을 달라들 것이 아니에 그 사람이 제일 먼저 추구할 것은 사역도 아니고 거룩하게 깨끗하게 살아가는 그 부분도 맞는 말이지만 또 그렇게 살아가야 되고 계속 회개하면서 나가야 되는 건 맞지만 죄를 다 이기고 뭔가 어 내가 일어섰다 이 죄에 대해서는 어느 정도 딱 정리가 됐다 할 만큼 일어선다는 것은 거룩한 어떤 능력을 갖는다는 것은 그건 시간이 필요한 거예요 그전까지는 계속 넘어져요 계속 반복해 죄를 짓는 이걸 많이 경험하게 돼요. 그래서 그것들은 계속 회개하면서 그렇게 자기 자신에 대해서 너무 자기 자신을 힘들어하면서 죄책감이 사로잡히면 안 돼요. 우리 너무 지고 힘들어하는 것은 시간이 필요한 그거는 처음에는 너무 일상적인 일일 수 있기 때문에 내 자신이 뭘 해야 되는데 혹은 나는 바로 사야 되는데 자기 자신에게 포커싱을 너무 두기 시작하면 두 가지 현상이야 사람을 되게 원망하는 일만 생겨요 그리고 지극히 자기를 자책하며 자기를 괴롭히는 그런 신앙생활을 많이 하게 돼 있어요. 그래서 울타리를 지났을 때는 자기 자신을 계속 돌아보고 하나님께 맡기고 뭐 해결하고 당연히 그렇게 해야 되겠죠. 그러나 그것보다 더 열정을 가져야 될 것이 뭐냐면 하번제단을 향해 가야 되는 거예요 울타리를 넘어섰으면 들어갔으면 번제단을 가야 되는 거 번제단을 향해 간다는 것은 예수 그리스도에 대해 깊은 묵상이에요. 예수 그리스도를 통해서 하나님, 우리에게 하고 싶은 모든 걸다 했거든요. 그 말은 예수님께 집중한다는 것은 십자가 다 알아요. 예수다 믿어요. 예수 믿은 총관는다는다 알아요. 예수님 다 아는데 뭘또 알아야 되냐고 생각할지 모르겠지만 예수께 집중한다는 것은 예수님을 통해서 하나님이 우리에게 하고 싶은 모든 것을 다 이루셨기 때문에 하나님이 우리를 위해서 무엇을 하셨나 하나님이 지금 무슨 일을 하고 계시는가 그리고 하나님께서 도대체 이 예수를 통해서 도대체 어떤 일을 앞으로 완성할 것인가 하는 전체 하나님 우리를 위해서 행하신 계획과 하고 있는 일과 완성할 그 전체를 아는 것을 이야기해요. 예수를 안다는 것을 그래서 하나님께 집중이 돼야 돼. 하나님의 행위에 집중이 돼야 돼요. 내가 뭔가를 하는 나 자신에 집중되기보다는 울타리를 넘어섰으면 내가 뭔가를 하기 전에 하나님이 무슨 일을 하셨나 하나님이 지금 나를 위해서 무엇을 하고 계신가 하나님이 나를 위해서 앞으로 뭘할 것인가 하나님 그분에게 오로지 마음이 집중돼 있어야 되는 거죠 번제단을 향해 간다는 것은 그렇습니다 성막을 곰곰이 보면 예수님이 말씀하신 그 산상수원 중에서 여덟 가지 복이 생각이 나요 여러분 팔복이라고 하죠 여러분 팔복 아세요? 들어보셨습니까? 들어보셨어요? 팔복의 순서가 어떻게 되는지 아세요? 제일 먼저는 알것 같아요. 그렇죠. 뭐죠? 제일 먼저가 뭐죠? 심령이 가난한 자는 보기엔 나니 천국이 될 것입니다. 그게 첫 번째죠. 심령이 가난한 것은, 가난이라는 것은 진짜 가난한 걸 말해요. 진짜 가난한. 심령이 가난한 사람은 진짜 자기 자신이 얼마나 불쌍한 존재인지를 알고 그래서 갈급하게 의지할 대상을 찾을 수밖에 없는 그 절망적이고 그 어, 자기가 가난한 아무것도 없는 존재라는 것을 깨닫는 그거거든요. 울타리를 처음 들어올 때의 마음이에요. 울타리를 처음 들어올 때. 저하나님에 관심을 갖는 거죠 전혀 관심이 없던 사람들 진짜 저분이 필요하다 나는 저분이 없으면 안 된다 내 인생에 내 힘으로 살수 없다 정말 나는 의지하고 살아야 되겠다 하는 그, 그런 자기 자신의 가난한 그 심령을 가진 사람 그 울타리를 넘어서는 거죠 들었은 사음에 그 다음에 하는 일이 성막에 보면 이제 물두멍에 손발을 씻은 다음에 번제단을 향해 가는 거잖아요. 그렇죠? 손과 발을 씻고 물두멍에 물두멍 한번 아까 보여줄까요? 여기 물두멍이거든요. 물두멍에다가 손을 이렇게 씻고 그 번제단을 향해서 가게 되는데 그때의 마음은 팔복의 두 번째 애통하는 자가 보기 있는 저희가 유로를 받을 거예요. 애통하는 자기가 그 너무 힘 어지할 수밖에 없는 깨닫고 들어왔는데, 자기 자신에게 못난 모습을 더 보게 되는 거죠. 그 슬퍼하는 거예요 내가 죄인인 걸 슬퍼하고, 내가 이렇게 못난 사람인 것을 슬퍼하고, 그 애통하는 심정 가지고 이제 번제 단 향해 가는 거죠. 그 예수께 예수께 집중하는 거죠. 저분이 나를 사랑했구나, 이런 못난 나를. 저분이 나를 이렇게 귀하게 보시는구나. 저분이 나를 이렇게 일으키고 계시는구나. 이렇게 나를 바꾸기로 원하시는구나. 그분이 이렇게 놀라운 나를 위한 삶을 준비하고 있구나. 과거, 현재, 미래, 나의 모든 삶에 대한 비율을 예수 그분을 보면서 번제단 앞에서 충분하게 자기 자신을 다시 재해석하는 거죠. 자기 삶을 다시 어... 주님 앞에서 내가 어떤 존재인지 어떤 존재로 갈 것인지를 다시 이렇게 번제단 앞에서 예수님을 통해서 자기 자신을 다시 정리하게 되죠 예수님 앞에서 예수님의 눈으로 자기 자신을 충분히 볼줄 아는 그 시간이 정말 중요해요 그게 예수를 알아가는 과정이에요 아직도 내가 뭘 못했다 나는 왜 이렇게 죄를 짓나 나는 왜 이렇게 사랑이 없나 나는 이것밖에 안 되나 왜저 사람 왜 저렇지? 이런 식으로 자꾸 시선이 나와 다른 사람의 주변에 가 있는 사람들은 아직 번제단을 통과하지 않는 거예요 번제단을 통해 거쳐가야 되는데 예수께서 누구신가? 예수님이 나에게 어떤 일을 하셨나? 나는 어떤 존재인가를 깊이 경험하고 누리는 삶을 살아가죠 그렇게 본재단에 제사를 드린 다음에 다시 어디로 갑니까? 다시 물두문을 가죠. 그렇죠? 물두문에 다시 손을 씻은 다음에 이제 이제 저 뒤에 있는 텐트 아까 봤던 진짜 그 텐트, 뒤에 있는 텐트인데 괜찮아요. 저렇게 저쪽으로 들어가게 되죠. 성막에 들어가기 전에 다시 손을 씻는 이 작업은 성막이라는 것은 하나님이 더 깊은 임재에 들어가는 거거든요. 깊은 임재를 들어가기 전에 다시 손을 씻을 때물두 명이 손을 씻을 때의 이 행위는 팔복을 본다면 의에 주리고 목마른 모습. 이제 자기 자신이 못난 것을 뭐앞 10년이 가난한 상태에 들어왔고 들어와서 자기가 아무리 열심히 봉사할래도 안 되고. 내가 이것밖에 안돼 느끼고 사람 관계에서 나는 이렇게 못난 사람인가 죄를 짓는 사람인가 깨닫고 애통하면서 나를 보고 주변 보면서 막 힘들어하는 가운데서 번제단을 거치면서 자기 삶의 정리가 되는 거죠. 아 나도 원래 그랬구나. 아저 사람도 원래 그렇구나. 다 이해가 되는 거죠. 주님 사랑 안에서 이제 나도 주변도 다 보기 시작하는 거죠. 그래서 이제는 이제 주님의 을을 사모하는 거예요. 이 놀라우신 하나님의 을을 사모하고 하나님이 나를 위해서 주고 싶어 하시는 그것이 얼마나 놀라운지를 알고 그거를 간절히 갈망하는 거예지로 목마른 마음이죠 그래서 더 깊은 하나님의 그 을을 누리기 위해서 더 깊은 하나님 임재가 있는 장소인 성소로 이제 들어가는 이 성막이 하나님이 더, 급, 더 깊은 임재를 누리는 장소라는 것을 알수 있게 하는 것은 저 성막 전체를 볼 때에 뒤에 있는 그 텐트와 박해의 차이가 본다면 가장 뚜렷한 차이 중에 하나는 박해는 다 노스로 만들었고 청동으로 만들었지만 안에는 검으로 만들었어요 아예 검으로 만들었든지 아니면 밖을 검으로 이렇게 덮든지 치장을 하든지 간에안에가다 검으로 되어있는 저 안에는 하나님의 영광이 있다. 그거를, 저 재료 자체에서의 차이를 이야기하죠. 를 그런데 저 뒤에 있는 천막을 덮었던 덮개가 저걸음에 나오지만 네 가지거든요. 자세하게 되어 있는 게. 저게 완성본이라면 제일 처음에는 요거 두 번째, 세 번째, 네 번째 이렇게 돼 있는 네 개의 덮개가 되어 있었어요. 제일 첫 번째 덮개는 아주 부들부들한 배실로 되어 있고 그 배실에다가 청색, 자색, 홍색 실로 가지고 천사들을 당착했어요 그래서 저성소로 들어가 보면 배실이 보이겠죠. 제일 안쪽에 덮었으니까. 저 배실에 새겨져 있는 짜여진 저 천사들 그룹은 마치 하나님 보좌 영광 주변에서 하나님을 노래했던 천사들을 이렇게 그리고 있는 거거든요. 그 말은 저기가 하나님 보좌 같이 하나님 임재가 있는 곳이라는 것을 배실에서 보여주는 거죠. 그리고 염소 털은 염소는 여러분 속죄 제사를 드릴 때대 속죄 같은데 보면 나오지만 특별히 죄를 없앨 때 염소를 써요. 양을 쓰지 않고 그게 놀랍죠 염소를 썼는데 대속절 같은 데 염소를 덮여 그 염소 털이라는 것 하나님의 그 죄를 특별히 없애는 아주 포커싱을 두고 있는 짐승으로서 염소를 생각해요 그 다음에 세 번째 덮개가 어린 양 피로 물들인 어린 양이 아주 총체적인 은혜를 이야기하죠 그리고 마지막에 이제 해달 가죽이라고 해달이 뭔지에 대한 해석이 있지만 어쨌든 아주 검은 가죽으로 이렇게 덮게 되는데 겉으로 보면 별 아름답지 않아요 검은 가죽으로 되어 있으니까 그런데 안에는 아주 화려하고 하나님 영광이 충만한 내부가 되어 있는 거죠 그래서 밖에서 볼 때에는 세상 사람들 볼 때에는 저 천막이 별거 아닌 것 같아요 별로 중요하지도 않아요 자기 밭에서 에밖 활동하는 것에 비하면 그 천막이 그렇게 매력적이지도 않죠. 그래서 하나님 임재를 맛보고 경험하는 사람들의 그 놀라움을 전혀 밖에서는 모르는 거예요. 그냥 당장 지금 자기 앞에 있는 이게 중요한 거죠. 하나님 임재를 경험하든지 뭐 믿음이 잘하든지 하나 그건 별로 그렇게 자기 삶에 그렇게 중요한 이슈가 이제 아닌 거예요. 그다음 끝에 보기는 그냥 해달 가족이니까 검은 가족이니까 세상 사람들 보면 전혀 저 성막이 전혀 매력적이지 보이 않지만 저기 들어가는 사람은 너무 다른 거죠 완전히 저 성막 밖에 사람과 저 안에 들어가는 사람의 차이가 확실히 나타나게 돼. 그두 번째 경계선은 저 뜰에서 성소로 들어가는 그첫두 번째 경계선이 거기에 있습니다. 해달가 죽은 정말 방수도 되고, 또 너무 뜨거운 열을 막아주는 뭐 이렇게 방열들도 되고, 다 역할이 되지만 확실하게 세상과 구분시켜 버려요. 뜰에만 있어도 세상에 빛이 들어오지만, 저 성수로 들어가 버리면 내게 덮개를 덮어 버리기 때문에 전혀 세상에 빛이 들어오지 않는 거죠. 뜰에 정도 들어가도 하- 세상에 영향을 많이 받아요. 흔들거리도 하고 이렇게 하거든요. 그러나 성수로 들어가 버리면 딱 삶이 안정이 돼 있어요. 주님 관계에 스테이블하게 딱서 있는 거죠 성수 안에 들어간 사람은 의에 줄이고 목마른 사람이 그 심정으로 이제 들어갔어요 죄책감 문제도 해결됐어요 사람 관계 속에서 미워하고 말고 할 것도 없어요 관계 보면 어느 정도 정리가 되어있어요 그 정도는 다 뛰어넘을 수 있는 신앙이 되었어요 오로지 이제 하나님을 을 사모하는 사람 정도 되었을 때성소로 들어가는 거예요. 성수로 딱 들어갔을 때그 하나님 제 안에 있을 때그성소에서의 삶을 살아가는 사람의 특징이 뭘까 마지막으로 마지막 방인 뒤에 지성소로 들어가기 전까지 성소에서 무슨 일이 일어날까 어떻게 해야 최고의 하나님 영광이 있는 지 성수로 들어갈 수 있을까? 그것이 다음의 과제인데, 저 성수 안에서의 활동에 있어서, 무엇을 할까? 저 정도의 신앙이 되었을 때는 무엇이 중요할까? 그에게 있어서. 그것을 우리가 좀 보고 싶었습니다. 그것을 알려면, 이제 성수에 들어가 있는, 물건들을 이제 볼 수밖에 없는 거죠. 물건 자체의 그 의미가 담겨 있으니까요. 물건은 크게 세 개가 있는데, 그 중에 첫 번째는 진설병이에요. 진설병, 여기 진설병. 여섯 개 떡이 있고, 왼쪽에 여섯 개 떡이 총 열두 개돼 있습니다. 그리고 그 바로 맞은 편에는 이제 밝히는 이제 검 등잔대가 있죠. 이렇게 마저보고 있어요. 물론 또 옆에 이제 지성수 들어가는 희장 앞에 이제 분양단이 있는데 그 분양단은 사실은 지성수 들어가기 위해서 필요한 거예요. 마치 떠서 성수로 들어갈 때필요했던 물두문과 같은 거예요. 그러니까 어떻게 보면 뭐 성수 안에서 있지만 성수에 지성수를 가기 위해서 필요한 어떤 기물이기 때문에 오늘은 그것은 포커싱 두기보다는. 진설병과 떡상과 그다음 그 옆에 있는 건등대이두 가지를 보면서 성소에 머무는 사람의 특징, 성소에 머무는 사람들에게 하나님께서 어떻게 하시는가 그것을 좀 보고 싶습니다. 보통 이 떡과 그리고 이 불을 밝히는 등잔대에 대해서 해석들이 많이 있습니다. 가장 일반적에서는 예수님으로 이야기. 내가 곧 생명의, 떡이니, 생명의 떡이신 니 생명의 떡이 예수님 이렇게 하기도 하고 혹은 빛은 내가 세상의 빛이다 하셨던 예수님 요한복음의 특별히 나오는 그래서 저 둘은 예수님을 상징하는 것이다 이렇게 이야기해요 왜냐하면 성막 전체가 예수님의 그림자니까 그렇게 하죠 그렇게 해도 뭐 성경의 전체 흐름 일관되기 때문에 괜찮다고 저는 생각해요 그런데 저는 오늘 좀 다르게 보고 싶은 것은 이것은 제 해석이 보다도 그렇게 해석하는 주류가 있기 때문에 저는 그쪽을 택한 거예요. 어, 근본적으로 이 성, 성, 이 해막 전체의 목적을 우리가 지금까지 살펴본 바에 의하면 하나님과 이스라엘 백성 사이에 시내산에서 언약 체결식을 하잖아요. 지금 결혼식이잖아요. 결혼식을 했어요. 결혼식 한 다음에 저 성막은 신혼방이거든요. 하나님과 이스라엘 백성 사이 만남의 장소란 말이죠. 그런데 신혼방에서 신부가 거처하는 것은 성소고 신랑이신 하나님이 특별히 임재하기로 한 것은 지성소거든요. 그렇게 볼때 성소는 성소는 이스라엘 백성들의 뭔가를 보여주는 것이야 어 돼요. 그리고 지성소에 있는 언약궤는 하나님 그분에 대한 배치가 드러나는 것이죠 그래서 저것을 예수님께 연결시켜 예수님으로 말하기보다는 이스라엘 백성의 무언가를 이야기하는 것이 된다 그렇게 보는 거죠 떡을 보면 아까 봤듯이 12개가 있듯이 그 12개는 12지파를 상징하는 거죠 이스라엘 백성을 이야기해요 이스라엘 백성인데 그 진설병을 원으로 보면 이렇게 말할 수 있어요 얼굴의 떡 이런 뜻이에요. 좀더 풀면, 하나님 얼굴 앞에 있는 떡 이런 뜻이에요. 오늘 본문 바로 앞에 25장에 보면, 그진설병과 관련해서 30절에 보면, 25장 30절에 보면, 상 위에 진설병을 두어 항상 내 앞에 있게 할 진이라 이렇게 말씀을 하셨습니다. 그러면 상에 올려진 12 떡은 이스라엘 백성을 이야기해요. 그리고 떡은 먹는 거잖아요. 그러면 하나님께 열두 지파를 상징하는 이스라엘 백성 전체가 하나님 얼굴 앞에 이게 딱 있는 거죠. 그 말은 하나님께 받쳐진 백성들 이는 뜻이죠. 하나님께 완전히 받쳐진 떡처럼 하나님께 얼굴 앞에 하나님 앞에 드려진 하나님 백성들. 신부는 신랑에게 다 바치는 거죠. 신랑도 마찬가지지만. 하나님께 다 바쳐진 존재 음. 그런 이스라엘 백성의 정체성을 밝히는 뜻이다. 비천. 비천 하나님 백성이 어 밝히는 거죠. 그 정체성을 나그 어두운 완전히 캄캄한 거지 성소 안에서 그 빛을 바라면서 그 초금 당대는 빛을 바라듯이 하나님 백성이 세상 가운데서 바라는 빛을 새로운 빛을 보여주는 건데 산상보원에 보면 예수님 하신 말씀을 보면 빛과 관련해서 하신 말씀이 있습니다. 너희는 세상의 빛이다 말씀하셨고 그 빛이 뭔지를 어, 이어서 말씀하셨요 착한 행실이라고 말씀하셨어요. 근데 그 착한 행실이 뭔가를 뒤에 쭉 나열한 걸 보면, 한마디 말해 놀라운 사랑이에요. 하늘에 계신 아비 같은 사랑을 막 이야기, 원수를 사랑하라, 오른밤 치면, 밤 돌, 이런 여러 가지 말씀들 있잖아요. 그 놀라운 사랑에 대한 행실을 이야기 하는 거죠. 그러면 이두 개를 종합해 보면, 떡은 하나님과의 관계에 자기를 완전히 바치는 것이라면 빛은 이웃과의 사랑과의 관계에서 자기 몸을 불태우듯이 자기 몸처럼 이웃을 사랑하는 삶을 위함 이게 하나님 백성의 가장 뚜렷한 정체성이죠 두 가지 관계에 생명을 거는 거죠 하나는 하나님과 관계해서 자기를 떡처럼 드리듯이 하나님께 바쳐진 존재가 되는 것이고 또 하나는 이웃을 자기 몸처럼 사랑하는 존재로서 그렇게 자기가 채워지는 것이에요 로마서 12장에 보면 12장 1, 2절에 보면 이런 말씀이 있습니다 형제자매 여러분 그러므로 나는 하나님의 자비하심을 힘입어 여러분에게 권합니다. 여러분의 몸을 하나님께서 기뻐하실 거룩한 산 제물로 드리십시오. 이것이 여러분이 드릴 합당한 예배입니다. 여러분은 이 시대의 풍조를 본받지 말고 마음을 새롭게 함으로 변화를 받아 하나님의 선하시고 기뻐하시고 완전한 뜻이 무엇인지를 분별하십시오라고 이야기했습니다. 하나님께 생활편에 들어갔죠. 생활편에 들어가면서 그러므로라는 말을 시작하면 제일 먼저 하나님께 너의 몸을 제물로 바치라. 하나님께 헌신하라고 이야기하죠. 그리고 새롭게 해서 어떻게 살아낼 것인지 그 뜻을 분별하라 이렇게 이야기해그 뜻은 많은 것 있겠지만 제일 중요한 것 중에 하나가 이웃을 사랑하는 것이 독보적이죠. 이웃과의 관계, 세상을 향한 하나님의 뜻 가운데 제일 큰 뜻이니까요. 그래서 여러분 신앙의 여정을 쭉 밟아보시면 울타리를 지났어요. 정말 예수님을 믿고 싶어 들어왔어요. 죄책감의 문제, 사랑과의 상처 부분을 자꾸 겪어요. 그거 겪다가 인생 끝나는 사람도 있어요. 근데 예수님을 깊이 알고 예수님 누구지를 그분 관계, 그분이 우리를 하신 은혜들을 충분히 묵상하고 누리기 시작하면서 그 모든 것들이 정리가 돼요. 더 이상 인간관계 때문에 괴로워하는 것도 별로 없어요 뭐 괴로워하는 것지만 탁탁탁 뛰어넘어요 그리고 자기 죄의 문제도 그렇게 탁탁 뛰어넘어요 오로지 이제 하나님과의 그 만남을 갈망하고 그 을을 사모하면서 성소로 들어가요 성소로 들어갔는데 하나님은 두 가지를 다루기 시작해요 네가 지금도 나를 사랑하고 예배도 열심히 드리고 뭐 큐티도 좀 하고 기도생활도 하고 열심히 갈망하지만 그것까지는 안 된다는 거죠 목숨을 다하고 힘을 다하고 뜻을 다하여 나를 사랑하는 정도까지 나의 관계에 완전히 헌신되어야 된다 나의 관계에 깊이 헌신된 사람이 되어야 된다 그거를 하나님 관계에 계속 주문을 해요 계속 기도를 더 해야 된다 네가 더 내게 나와야 된다 이 마음을 계속 주시거든요 그것이 이제 성소에서 주님이 우리에게 요구하는 거죠 그리고 하나는 사랑과의 관계를 계속 다루어요. 관계는 계속 어렵지만 그러나 옛날과 좀 달라요. 이제 뭐 용서하니 많이 뭐 원망하니 많이. 그 사람 실리 많이 안 볼래 이런 차원은 안 해요. 근데 마음에 어려운 관계들이 계속 있는데 그 관계 속에서 용서하고 사랑하는 것을 막 주님이 계속 요구해요. 그래도 네가 용서해야 된다. 그래도 네가 그를 사랑해야 된다. 그래도 네가 그를 진짜 계속 헌신하는 그렇대 해야 되는 거다. 내가 너를 그렇게 했듯이 내가 너를 사랑한 것처럼 그렇게 사랑하라고 말하는 이세개명에 내가 유일하게 너에게 준 계명 하나가 있다면 세개명인데그 계명에 네가 헌신해라. 그 부분을 계속 우리에게 말씀하시는 거죠. 이두 가지 관계가 얼마나 자랐느냐 따라서 지성수를 들어가느냐 성수에 머무느냐에 그 신앙의 레벨이 나오게 되는 거죠. 이 부분을 정말 잘 보여주는 비유가 포도나무 가지 비유예요. 이번에도 제가 는 가정에 신방하면서도 나누기도 하고 계속 포도나무 가지 비유를 보면서 참 많은 교훈이 있어요. 흔히 포도나무 가지 비유는 주님과 나의 관계만을 강조한다고 생각하잖아요. 반만 말하는 거죠. 근데이 포도나무 가지 비유를 누구에게 말했냐 하면 누구에게 말을 했죠? 열두 제자들에게 예수님 십자가 지기 전날 밤에 하신 말씀이잖아요. 열두 제자들은 3년을 같이 지냈어요. 얼마나 주님과 가까웠겠어요. 가 그렇지 않습니까? 그리고 그 모여있는 열두 제자들끼리 얼마나 팀워크 잘 맞췄겠어요. 3년을 먹고 잡아주십시오. 진짜 끈끈한 사랑과 정과 평생에 같이 지낼 만한 관계를 맺었을 거란 말이죠. 근데 주님은 그 정도로 안 된다는 거예요. 그들에게 내 안에 거하라는 것은 뭔가 더 거해야 될 몫이 그들이 여전히 남아 있다는 것을 이야기하는 거거든요. 지금 또 열심히 내게 헌신하고 다 버리고 쫓아왔지만 내 안에 거해라. 뭔가 거해야 될 뭔가 또 부분이 있다는 것을 이야기하는 것이기 때문에 그는 성소에서의 어떤 요구하는 삶과 비슷한 거죠. 그리고 세개명을내게준다 그, 그들에게 직접 말했어요. 내가 너를 사랑하려 서로 사랑하라고 말한 것처럼 이미 충분히 서로 사랑하고. 아끼고 서로에게 헌신적이지만 그 정도는 안 된다는 거죠. 깊이스로 사랑을 그렇게 할때 놀라운 것을 경험할 거다. 그걸 다음 주 보겠다. 다음 뭐 뒤에 보겠지만 무엇을 구하든지 응답 다 되는 일들을 경험하게 될 거다. 네가 무엇을 구하든지 다 응답받는 것을 경험하게 될 거다. 그로 완전 지성소의 삶이거든요. 그래서 포도나무 가지의 비유로 앞부분은 주님과 관계를 말하고 뒷부분은 어, 그 사랑과 관계에 사랑을 요구하는 개명이에요이두 가지가 포도나무 가지 전체에서 딱두 축을 두 파트로 이렇게 나눠져 있어요. 그 부분은 제가 다음에 칠성서 이야기할 때좀더 나누겠습니다. 어쨌든 나는 어디까지 와 있나? 나의 신앙은 아직도 울타리를 넘었다, 들어갔다가 나갔다 하고 있는 건지. 떨어서 아직도 번제단에 못 나가고 있고 물도 씻지 않고 떨어서 아직도 머물면서 막 자기 자체하고 주변 사람 자체하면서 계속 서 있는 것인지 예수를 알아가면 알아갈수록 누리고 누리면서로 안정이 되면서 이제는 주님 그분을 더 갈망하게 해서 성수를 문을 두드리면서 들어가고 있는 건지 들어왔는데 주님이 계속적으로 당신과의 관계에 헌신을 요구하고 사랑과 관계를 계속 다루면서 그 정도는 안 된다 깊이 사랑해야 된다 목숨을 다해서 사람을 사랑하는 삶으로 네가 자라가야 돼. 그래서 위대한 믿음 인물들을 보면 소양원 뭐 목사님이나 뭐 테레사 순녀나 우리 주변에 뭐 알고 있는 많은 분들 보면 이두 가지가 돼 있는 사람들 그것이 자기 삶 안에 셋업이 돼 있는 것이에요 그러니까 그의삶 안에 놀란 하나님의 일하심이 자기 삶에 있는 것이죠 신앙은 여러분 기술 아닙니다 테크닉 아닙니다 뭔가를 뭐, 뭐 재능을 많이 가진다 되는 부분이 아니라 이두 가지 관계 안에 완전히 헌신되어 있는 사람으로 자기 삶을 들여서 저 앞에 순종하면서 그 길을 따른 사람들이 마침내 지성소 영광을 세상에서 무엇을 구하든지 하나님 다 이루어 주시는 그 놀라운 삶을 이렇게 누리게 되는 거죠. 그래서 올한 해를 이렇게 마무리하는 관점에서. 우리의 신앙을 돌아보면서 내가 어디 신앙의 여정을 밟고 있는지 앞으로 어떻게 나아갈지를 돌아보며 하나님의 위험에도 부러지자면서 주님 정말 내 삶을 세워주시고 이끌어달라고 인도해달라고 지성소로 까지 나아가는 신앙이 될수있도록 그렇게 나를 지금 인도하고 계신 하나님의 손길을 내가 알고 있는데 내가 진짜 이 프로세스를 잘 이해하고 사랑 엄마거나 탓하고 이렇게 하지 말고 하나님께 다 맡겨드리면서 툭툭 정리해가면서 주님 앞에 계속 전재해 나가는 우리 모두가 되어야 될줄 믿습니다. 그런 애가 넘치기를 주님을 축복합니다. 아멘